0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Saúde e Informação. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a varíola do macaco e a convidada é a Ariadne Silvério. Ela é infectologista formada pela Barão de Mauá. Ela é especialista em, em psicologia pediátrica. Atualmente, a Ariadne é médica assistente do Hospital, da, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e também médica do Serviço Móvel de Atendimento. Seja bem vinda Ariadne
1: Obrigada. Boa noite a
0: todos. Ariadne, então eu separei algumas perguntas aqui é, de dúvidas né, que as pessoas ainda podem ter sobre a varíola do macaco. É, vamos começar com a, pergunta, a primeira pergunta. que é o que, o que é essa varíola? Que doença que é essa?
1: Ela é uma doença, ela recebeu esse nome porque foi identificado lá em 1958 numa colônia de macacos, então recebeu o nome de varíola dos macacos. Só em 1970 que acabou recebendo, a gente viu um isolamento num ser humano. É, ela é derivada de um vírus, que chama, recebeu o nome do inglês, monkeypox, né? E por isso que recebeu, esse, veio esse nome. Ela é transmitida, é considerada uma zoonose viral, né? Que é transmitida de um animal para o ser humano. Mas também pode ser transmitida do ser humano para o ser humano. Tá? Em médio o período de incubação desse, dessa transmissão é de, de 13 dias, mas pode chegar até uns 21 dias.
0: Uhum. E como que é feita essa transmissão então? É de pessoa para pessoa? Os animais, crianças podem pegar?
1: A gente tem alguns meios de transmissão. A forma básica é o contato. Então ela pode ser do, do animal, não é só o um macaco, roedores, outros primatas podem transmitir também. É o contato com a lesão infectada para o ser humano, através da ingestão de carne crua, onde em alguns países é muito comum, onde a, a doença é endêmica, a gente tem que tomar cuidado para a ingestão da carne crua. Ela pode ser transmitida de pessoa a pessoa, então através do contato. Então a pessoa que está infectada, que tem as lesões, a gente tem que ter, tomar cuidado até com os objetos, porque através deles a gente também pode se contaminar. E através do o, o recém-nascido, pode ser o contato pele a pele com a mãe ou através da placenta.
0: Uhum. Entendi. Nossa, então até através da placenta pode ter essa transmissão. Sim. Gente, bem perigosa essa doença, né? E quais são os sintomas que, elas, que ela causa?
1: Principalmente, como todo, toda virose, né? ela vai causar
0: febre, dor de
1: cabeça, é, dor muscular, uma fraqueza. É, o que a gente chama de popularmente ímba, que são os gânglios, eles podem ficar edemaciados, inchados mesmo, né? E o, que, o diferencial dela são as lesões. Então, elas podem causar lesões planas, podem ser pouco elevadas e podem ter conteúdo líquido dentro dessas lesões, que pode ser claro ou amarelado. Normalmente, essas, esses conteúdo, ele vai se predominar em mãos, pernas, é, região, pode ser região genital, região da boca é, e face também.
0: Nossa! E, então, assim, se a gente tem um contato com alguém que está com essa secreção, por exemplo com alguma parte exposta da doença, ou chega muito perto, pode estar contraindo?
1: De chegar perto, não. Mas de ter o contato, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, quem tem as lesões tem que tomar o cuidado com essas lesões. Então, às vezes, é fazer um curativo quando as lesões estiverem muito grandes. Mas isso tudo orientado
0: por um profissional, né? Então, tem vezes que não vai necessitar do curativo. Entendi. E tem alguma faixa etária, uma população específica que contrai essa doença? Qualquer faixa etária pode contrair.
1: O que a gente sempre se preocupa são os extremos de idade. Então, as crianças muito novas e os idosos, é, porque eles podem desenvolver quadros mais graves. É, pessoas que têm alguma comorbidade, que diminua a imunidade delas, a gente também tem que se preocupar porque também pode desenvolver um quadro mais, é, mais avançado, mais grave, né? Uhum. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico a gente faz através da lesão. Então, pode ser através de um raspado da lesão que a gente põe para cultivo viral e, e, e isola o vírus, ou o que mais a gente usa é a técnica do RT-PCR, que a gente detecta o DNA viral. Aí eu posso fazer tanto com a lesão, o líquido da lesão, como com a crosta, porque a lesão evolui, essa lesão líquida, ela evolui para uma crosta. Tanto faz, se eu fizer com o líquido ou
0: com a crosta, eu posso isolar o DNA do Monkeypox uhum. E a pessoa, mesmo se ela tiver com sintoma, sintomas leves da doença, ela precisa procurar um médico? Ou ela pode já o se isolar o ideal sempre
1: é fazer o isolamento mas sempre procurar a orientação médica assim
0: uhum. e a ah, é... essa doença ela pode acabar matando é perigoso causar a morte
1: os extremos de idade é com mais a gente preocupa e que tem uma imunidade mais baixa e a origem da, normalmente foi no continente africano, então lá a gente tem alguns países que são endêmicos, ou seja, a, a... é mais comum a gente ter a doença lá, como a dengue é endêmica aqui em Ribeirão. É, nesses países a taxa de letalidade, ou seja, as pessoas que morrem são de 3%, então lá que tem muito mais casos a taxa é baixa, então é raro a morte. Uhum. Normalmente evolui sem precisar de nenhum tratamento, ela evolui
0: é, para cura mesmo. Entendi. É, e ela, assim, pelo que você está sabendo, precisaria de uma vacina mesmo? É perigoso a gente acabar virando uma pandemia essa doença?
1: Não posso dizer que ela vai virar uma pandemia, acredito que como Covid, não. Hum. Mas é, a gente tem tratamento, já foi liberado agora em janeiro de 2022 pela Anvisa, é um antiviral, pode ser usado de crianças a partir de 13 quilos até idosos, não tem nenhuma restrição, além de gestantes. Gestantes não tem estudo nenhum, então a gente não faz uso desse uh, antiviral. E o antiviral, ele ajuda a diminuir o número de lesões, porque, dependendo do quadro, às vezes pode ter poucas lesões, como ter milhares de lesões no corpo, né? Então a gente tem esse antiviral e, claro, vacina sempre é, é bem-vinda. A técnica usada é uma técnica já conhecida, porque é a mesma usada da varíola humana, que a gente já, já erradicou, né? É, então, a vacina é bem-vinda e, no momento que eles estão fazendo uso da vacina, só em pessoas, como você falou, eu tive contato com a lesão de uma pessoa que tem o um caso confirmado. Nesses casos, eles estão usando, nem nos profissionais da saúde, no momento, ainda não estão usando.
0: Uhum. E aí, se fosse começar a vacinação, é, quem seriam os grupos prioritários assim? Que você percebe, ah, tem que começar com essa classificação. Primeira coisa, profissional de
1: saúde, porque é o que vai ter mais contato. São eles que são maior risco de, de
0: pegar a doença, porque eles que vão avaliar os doentes, né? Uhum. Ah, então é isso, Ariadne. Gente, obrigada por ter participado dessa entrevista. Foi um prazer ter você aqui, Ariadne. Obrigada, hein? E Pessoal, vejo vocês no próximo podcast do Saúde e Informação. Veja as nossas notícias sobre a Monkeypox lá no blog Saúde e Informação e também no Instagram, arroba saúde Informação Underline.